1: أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان والآن مع
2: الشريط الثالث والسبعين بعد ثلاثمائة على واحد. أنا شخصيا بناء على تلقي من القراءة من والدي ثم بناء على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماماً عن الضاد العراقية والضاد النجدية والنطق بهذا الحرف اقرب الى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرا بها اهل نجد واهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون ابن الجزري هذا ممكن تحكي ابن الجزري هذا لا يقول في أرجوزته والضاد باستطالة ومخرجي ميز عن الضاء وكلها تجي وأنا في أول نشأة علمية خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن عليه تلقيت الضاد على التوجيه الذي جاء ذكره في أرجوزة ابن إيش قلنا الجزري فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة فأبقى فيها وحدي فالفت رساله صغيره حول مخرج الضاد واذكر جيدا انني وانا جالس ذات يوم بعد صلاه الظهر في الدكان كان امامنا طاوله للعمل لتصليح الساعه وعلى يمين الجالس للتصليح نافذة صغيرة لتلقي الزبائن والمكالمة منهم فجلست عدة أيام وألف رسالة صغيرة في هذا المجال وأنا مستقبل النافذة تارك العمل أبي راح للخيلولة ما في عندنا عمل ضروري الاستعجال به ذات يوم مر علي رجل معروف في الشام او في دمشق انه من القراء اسمه عبد الوهاب دبس وزيد، لقب هذا عبد الوهاب دبس وزيد، فوقف على الدكان وسلم وراني انا ماني متوجه للعمل اتوجه الى النافذه لانني بسطت الكتب امامي ادرسها وانقل منها. فسلم علي وراني لا اعمل في النصحة اعمل في شيء كتب امامي، قال لي ماذا؟ قلت والله ابحث في موضوع الضاد وكنت وصلت الى امثله ينبه فيها ابن الجزري أو غيره لا أذكر الآن بالضبط بضرورة تمييز الضاد عن الطاء في مثل قوله تعالى فمن يضطر اليوم المصريون وغيرهم يقولون فمن يضطر فكأنهم أضغموا الضاد بالطاء بينما الضاد حرف رخو والطاء حرف استعلاء فأدغم الضاد الرخوة بالطاء هذا خطأ فاحش فعجبت أنني لما اسمعت هذا المثال وقف الشيخ دبس زيد وهو من القراء المشهورين هناك فأخذ يقرأ ويلحن لأنه يدغم الضاد الطاق. قلت يا أستاذ ابن الجذر يقول والضاد باستطالة ومخرجي ميز عن الضائي وكلها تجي أولا قال باستطالة الطاء ليس فيها استطالة لما تنطق بالطاء ساكنة تقول لكن لما تتكلم بالضاء الرخوة مش الضاد الرخوة الضاء تقول الصوت يخرج من بين الثنايا أما الضاد تشترك مع الضاء في هذه الاستطالة ولكن تتميز عنها بالمخرج لانه مخرج الضاد الصحيح هو بالصاق حافه اللسان بالاضراس اما الضاء فبالثنايا اما الضال الشاميه والنصريه فهو بلصق راس اللسان بسقف الحلق هذا خطا فهو اخذ يتك... يقرا الايه فمن يض... يضيق صدره ولا يستطيع التلفظ بها الا بالاضغام وهذا خطا ولما كانت المشابهه موجوده بين الضاء الرخوه والضاد الرخوه بحيث يختلط احيانا النطق بالضاد فتنطق كالضاء امر هذا القارئ الجيد بتمييز الضاد عن الضاء لأنه في مشابهة أما ما في مشابهة بين الضاد والطاء فأنت بالعكس تضغم الضاد في الطاء وهذا خطأ جرى هذا النقاش أذكره جيدا وأذكر جيدا أنني ألفت الرسالة يومئذ وأنا بطبيعة الحال دون 20 ورسالة لا تزال موجودة عندي بخطي وقد صورت الاضراس وصورت اللسان في النطق الصحيح الضاد حافة اللسان بالاضراس وليس رأس اللسان سقف الحلق كما ينطق به الشاميون غيرهم حينما نسمع الضاد من العراقيين قراء منهم ومن النجديين حتى في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية تماما وهي الضاد الصحيحة ويؤيد ذلك من حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ضاد ولما كانت الضاد شبيهة بالضاء لا يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالضاء وأجد الآن في بعض الرسائل تأتيني من نجد يكتبون الضاء مقام الضاد لأنها مشابهة تماما في النطق وهذا صحيح آه لذلك هذا يؤكد لنا أنه لابد من تلقي علم الخوار والتجويد من أهل العلم فالمصريون مثلا والدمشقيون يخطئون في نطق الضاد فمثلا الفاتحة التي تقرأ في كل ركعه من الصلاوات الخمس عندنا في سوريا وغيرها يقولون لا الضالين هذه ضاد ليست إلا دالة مفخمة كما يقول علماء التجويد أما الضاد العربية الصحيحة والتي يزندن حولها ابن الجزري ومن شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة بحيث لو أراد الإنسان ان يمد نفسه بالضاد ولا الضالين لا استطاع خلافا للضاد الشاميه فانه ينقطع وينصدم ففرق بين من يقول ولا الضالين, ولا الضالين وبين من يقول ولا الضالين فهي مخرجها من حافه اللسان ملتصقة بالاضراس وبين من يضع راس اللسان في سقف العلو. هذا المثال وحده يؤكد انه لابد من ان يتلقى القراءة هذه من اهل الاختصاص ولا تترك للسجي والطبيعه لانها تختلف بلد الى اخر. الاتراك مثلا لعجزهم عن النطق بالضاد العربي الفصحى تسمعها منهم ضاء خالصه ولا مخرجها بين الثنايا بين الاضراس وحافه اللسان ويقول علماء التجويد بان من مزايا عمر وخصوصياته انه كان يخرج الضاد من طرفي اللسان عفتين لسان كأن ربنا كان عاطيه امتداد في أرض اللسان فيمد يمينه ويساره ويخرج الداد رخوة جدا ومطابقة للوصف الذي يذكره الجزري وغيره فإذن الحقيقة أنه علم التجويد لا يتقن إلا بالتلقي ولكن نحن بحاجة إلى علماء ليسوا مقلدين في علم التجويد ويعرفون من أين جاءت هذه الأحكام وغالبها هو التلقي ولكن هل هذا التلقي متصل ولا منقطع وقد يكون هكذا وقد يكون هكذا لكن الجواب البات في الموضوع يحتاج إلى أهل اختصاص وأن جرت بيني وبين بعض علماء التجويد هناك في دمشق لقاءات في سبيل الحصول إلى هذه الحقيقة لكن مع الأسف ما كنت أجد ضالتي فهم يعلمون كأكثر القراء اليوم هكذا تلقوا أما من أين جاءت هذه الأحكام؟ فما يعرفون شيئا من لذلك فانا انصح علماء النجديين بانه يجب عليهم ان يعنوا بتلقي ملابس قران من اهل الاختصاص لكن عليهم ان يختاروا منهم من هم اقرب الى السنه وليسوا من الذين يقرؤون القرآن على الموازين الموسيقية يصعدون ببعض الآيات ويهبطون ببعض الآخر وقد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون ما قد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون في ما يستحق المد وهكذا. السبب أنهم يراعون القوانين الموسيقية وهذا بطبيعة الحال لا يجوز وهذا مما نهى عنه أيمة السنة كان كالإمام أحمد وغيره فنهوا عن قراءة القرآن بالتلحين والتنطيط ونحو ذلك من المخالفات هذا ما عندي حول هذا فذكركم الله توجيه للشباب نعم توجيه الشباب في نفس القضيه نعم ونحن الشباب ان يصدقوا ايضا علم التجويد لا للمباها ولا للمفاخره وانما ليتمكنوا لي من تلاوه القران كما انزل من الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه واله وسلم وكما لقنه جبريل له عليه الصلاة والسلام وعلمه وعارضه أكثر من مرة كما هو ثابت في الصحيح وثانيا لا ينبغي أن يستغلوا علمهم بهذه التلاوة وبالاحكام المترتبه على التلاوه التي تلقوها عن علماء التجويد الا يستغلوا ذلك للطعن في بعض العلماء الذين لم تساعدهم الظروف ولم يتمكنوا من مثل هذا التلقي الذي قيض لهم وسهل لهم وقد يكون هذا بفضل أولئك العلماء الذين قد يتكلمون فيهم بل وقد يسخرون منهم لأنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما علموهم ووصيتها لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الأحكام هذه لتساعدهم على تلاوة القرآن كما أنزل كما ذكرت آنفا وثانيا أن لا يشخروا ممن يظنون أنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما هم يتلون ذلك مع تنبههم لكونهم قد يكونون في هذا العلم الذي يتفوقون فيه على بعض المشايخ ان يكونوا قد وقعوا في مخالفه شرعيه لانهم ليس عندهم الا التقليد فننصحهم ان يدرسوا هذا العلم دراسه تبصر وتفتح حتى يتمكنوا من تمييز حكم عن حكم اخر كما قلنا بالنسبه للاحكام الشرعيه فكثير منها تخالف السنه فمن لم يعرف السنه لم يستطع ان يتميز او ان يميز الحكم الصحيح من الحكم الضعيف وانا اضرب الان مثالا وقع معي مرارا وتكرارا واخرها عليكم السلام ورحمه وبركاته كنا خارج عمان قبل سفرنا هذا في البقعه في مخيم لاخواننا الفلسطينيين فصليت اظن العشاء وقرات الفاتحه بين خيلاء المشهوره تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ملك يوم الدين بعد الصلاة اعترض علي بعض الحاضرين وقال أنت يا أستاذ كانت قراءتك قراءة حفص وفعلا نحن متلقين لما ختمنا القرآن على قراءة حفص لأنه هي المعروفة ومشورة عند الأحناف ومن جهه اخرى يقول هذا الناقد بانك قرات ملك يوم الدين وهذه ليست قراءه حفظ ولا يجوز الا ان تلتزم قراءه من القراءات المتواتره قلت له ما الدليل على هذا الذي تقول طبعا لم يحر جوابا لانه ما عنده علم سوى انه لقن هذا التلقين، اه. وبينت له ان هذا التحجير تماما كقول بعض الفقهاء ان من كان حنفي المذهب ولا يجوز مثلا ان يرفع يديه في الصلاه عند الركوع رفع منه لأن هذا خلاف المذهب فقلت له هذا القول خلاف المذهب لكن ليس خلاف السنة فما الذي يضر الحنفي الذي عاش سنين في مذاب الأحناف وقد يكون معذورا في ذلك لأنه لا لم يتح له أن يدرس الفقه على طريق الكتاب والسنة فما الذي يضر هذا الحنفي أن يرفع يديه مثلا في الصلاة بعد أن ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة كذلك أقول حمزة لم ترد إليه هذه القراءة فقرأ الحمد لله رب العالمين عليكم السلام لكن أنا الذي قرأت القرآن وخفصته على قراءة حفص وهو يقرأ رب العالمين قد ثبت لدي من ناحية الحديثية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحياناً الـ رب الـ إيش قلنا الحمد لله رب العالمين ملكي هو قرأ أحيانا ملك يوم الدين ما الذي يحول بيني وبين أن أقرأ هذه القراءة التي لم يأخذ بها حفظ وأخذ بها ورش مثلا وأنا ما أخذت بها لأن ورشا أخذ بها وإنما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة متواترة كما يقول العلماء فما يجوز لك أن تحجر أن يجمع الإنسان في أثناء القراءة بين قراءتين لأنه يجمع بين قراءة صحيحة وأخرى صحيحة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على سبعة أحرف فممكن أن يكون كل من القراءتين هو وجه وحرف من هذه الأهرف، فهو لقنا انه لا يجوز ان يقرا بقراءتهم كما لقنا انه لا يجوز ان يعيش على مذهبين مثلا فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه فهذا لا يجوز وكذلك ذاك لا يجوز يجوز للحنفي ان ياخذ براي عند الشافعي ما دام قام الدليل الشرعي على صحته ويجوز للشافعي ان ياخذ ايضا بالقول الصحيح اذا ثبت عند الحنفي او المالكي او الحنبلي. كالاحكام الفقهيه سواء. تمام. آه لذلك قلت ما قلت اولا بانه يوجد بلا شك في علم التجويد مثل ما يوجد في بعض المذاهب من الاحكام الشرعيه بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. لكن التمييز يحتاج العلم وهذا الذي نحن نوجه طلاب العلم أن يتفرغوا لدراسة دراسة جيدة حتى يقدموا للناس علما جديدا بصيرا فيما يتعلق بعلم التجويد أولا أن يقال هذا صح وهذا لم يصح ثانيا أن يقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا التفصيل انا ما وجدته في كتب التجويد الا بالتلقي فقط وهذا التلقي يمكن ان يدخل فيه مع الزمن ما لم يكن سابقا كبعض الامثل التي ذكرناها آنفاً ومنها الامثل المشهورة انه يختم سورة والضحام الله اكبر الف لام الله أكبر والتين والزيتون ألم نشر لك السابق وهكذا إلى آخر السور القصار هذه هذه ليس لها أصل في السنة أولا ولم يقل بها إلى بعض العلماء التجويد المتأخرين كما يذكر نفس ابن جزري في النشر نعم. فهذه خلاصة النصيحة لهؤلاء الشباب ولمن قبلهم من الشيوخ الذين لم ينسح لهم أن يتلقوا علم القراءة والتجويد عن بعض الشيوخ المتخصصين كيف حالك ساق طيب الحمد لله ساعتين الآن أصبحت ساعة طيب نستريح خلينا إن شاء الله. يقول تعذرنا نحن ثقل يا شيخ فرصتنا معك محدوده عفوا أه. انا لا يزعجني مسلك ابدا كطالب علم قوي ان شاء الله مع ذلك ويريد ان يتفقه في دينه ذلك من حظي انا من
1: حظنا
2: نحن الله يبارك فيك تعال يا ابا ليلى اوقف تسجيلك
0: السلام عليكم جزاك
1: <زك <زك> الله خير يا سلام
0: الله تفضل يا شيخ الان الله
2: يعطيك العافيه. والله على ان شاء الله. اخوة الايمان هو الان مع مجلس اخر. ان قد افرد الحج بان يفسق هذا الافراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى، فإذا أشهر الحج ثلاثة يجوز للمسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة، هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج. فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يشق الحج وأحرم في أول شوال لم, لم يشق عفوا الهدي يظل وجوبا في إخرامه وفي ذلك حرج كبير أما إذا كان لم يشق الهدي القارن إذا كان لم يشق الهدي فحكم حكم الحاج ال... الذي أفرد حجه فلا بد من أن يفسق الحج إلى عمره ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما حج التمتع لأنه يبدأ بالعمرة فيتحلل منها في ظرفه يوم أو يومين ثم ينتظر حتى يدخل يوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم هذا جواب ما سبق من السؤال يعني هو لما جاء صهره إليه وعرفت منه أن الشيخ في مكة قلت له سأزوره إن شاء الله فطاهر أنه أبلغه نعم عجل بالخير بارك الله وجاء زائرا نعم. كنت التقيت
0: فيه من قبل شيخنا؟ أه
2: التقيت كان زارني عن صهر آخر هناك رضا في مكة أيوه نعم
0: ما شاء الله
1: عنوان شيخنا هو في مكة
2: أنا. الشيخ بن عثيمين مين؟
0: في مكة الشيخ بن عثيمين اي هلا
2: في مكة ابن باز نعم وصلوا يعني وصلوا الله مين رمين حدثني انه لما أبلغ الشيخان بمجيء الحج فرح كثيرا خاصة ابن عثمين
0: الشيخ داوود
2: اه الشيخ داوود
0: الحمد لله
2: والله ما شاء الله الشيخ شيخنا له
0: جهود يعني جباره في التقسيم الشيخ ابن أهل
2: المسلمون أهل المسلمون بوضوح. تحدثنا يعني؟ ثلاث ايام او اربع ايام نختفي في التصوير اي نعم وين شيخنا التقيت به؟ كان يوجد في دمشق رجل نجدي اي نعم وين
0: شيخنا التقيت
1: به؟
2: كان يوجد في دمشق رجل نجدي تاجر كبير وإلى محل في الحريقة منطقة الحريقة نعم. اسمه سليمان القاضي شوف الآن سؤالك يذكرني بهذا الإنسان ما شدة نسياني أباقي في ذاكرتي اسمه كان يزورني في الدكان نعم وكأنه كان يستأنس بي في غربته في دمشق بين مشايخ المذهب والجمود وكان قلما يجد رجلا سلفيا في تعبيرنا وموحدا في تعبيرهم فكان يستأنس بي كثيرا ويتردد عليه في دكاني ويتصل بي هاتفيا في كثير من الأحيان يسألني ذات يوم اه اتصل بي مع أذكر شخصياً أم هاتفياً فقال لي الشيخ عبد الرحمن السعدي عندي وهو يريد أن يتعرف عليك فقلت أنا إن شاء الله آثيك اه فجمعني معه في داري هذا سليمان القاضي هذا ايه رجل فاضل حقيقة يعني عالم اه سلفي نستطيع أن نقول وروي ككثير كثير من علماء نجد
0: نعم ما جرى ما تذكرون ابحاثا معينه جرت لا
2: ما اذكر ما. واظن ما في شيء السلام
1: عليكم سوى
2: حياتك. يعني موده ايه كويس
1: حياك الله يا رافي
2: ايه عس طبعا ما تذكرون اه اني حددت سنين صح. صح. قديما
0: كم صار ل شيخ
2: تقريبا؟ مالك. 20
0: 20 سنه يعني لعله قبل 30 عاما في الحدود
2: لقائي اياه اه اي لا شك في كرمني شيخنا
0: الباس من تلاميذه هم؟ كان في القصيم الشيخ الباس الشيخ محمد ابراهيم شيخنا إيه محمد
2: ابراهيم كان لقائي له حينما زرته أول ما جئت الرياض مع الفوج السعودي يوم ما شفت الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن نعم ما كنت أعرفه مسابقا بعضها في مقدمة الصلاة على الغزالة صبع جديد نعم. وبعضها في مختصر البخاري نعم وبعضها في مقدمه مسلم او تعليق في بعض على بعض الاحاديث يعني انا مغتنم فرصه وبرد عليه يعني نعم. اما اني افرغ وقتا للرد عليه ولتتبعه في زلاته في ذاك الكتاب الخطير هذا الواقع يحتاج الى فراغ لو نحن معطين كتاب كتاب حجاب المرمى ما. ما أخرينه عن اتباعه بسبب انشغاله بما هو أهم ولذلك فما نستطيع أن ننشغل بشيء جديد قبل أن أخلص من هذه الكتب المتراكمة علي لأجل تعجيل بطبيعها يعني شيخنا ممكن إمكانية مثلا
1: انه
0: تتجمع كل الردود الموجودة بالصفة أو موجودة في الضعيفة وتكون يعني مثلا مستقل؟
2: ممكن ممكن هذا لكن ما الحلقه بتكون ايش؟ ما هي كامله. في
0: حلقه مفرغه في الموضوع. شيخنا طيب بالنسبه لكم لك في الحجاب باقي شوط كبير ولا قطعتم الحمد لله الشوط الاكبر؟
2: تقريبا هو الرد اللي هو كما قلت مره مقدم اكبر من الاصل. نعم تقريبا انتهيت منه الحمد لله ولكن بقي بعض الشيء ولذلك كنت مع نظام بانه نصف الكتاب مع مقدمه موجزه ماخوذه من هالمقدمه الطويله هذا صحيح والله يا على اساس المقدمه الطويله اذا ما انتهيت منها نهائيا ممكن طبعه مستقله
0: تطبع يعني
2: اي نعم وفي اعتقادي ان المرحله التاليه بعد رجوعي من الحج حيكون البدء بطبع الحجاب بس
0: يكون يا اي نعم الله
2: وكنت ما بين اوين واخرى كلما وجدت فراغا ادرس الصارم ايش؟
0: صارم هذا المشهور مشهور أوه.
2: الطبعه القديمه
0: التي وجدناها بقدر الله إيه. سبحانه وتعالى لا اله الا الله
2: إيه. ففيها اشياء مو موجوده هناك في في الطبعه الحلبيه
1: ايه
2: لكن الى الان لاني ما دخلت في سر الموضوع كلها مقدمه يبحث فيها عن النهي عن تبرج. نعم. ونحن لا نخالف آه هذه لكن يورث احاديث مما هب ودب فشيء مخرج عندي قديما اضع على التعليق لانه في من خطتي في الرد المطول الحقيقة أن لا أداهن الرجل برغم إكرامه إياي وأن أبين أن الرجل ليس عنده علم الحديث إطلاقا هو كغيره جمع الطاب يسوق ما يعثر عليه دون أي تمييز ونادرا ما تراه يقول في سنده فلان ويكون عن مجمع زواج وغيره فوجدت حديث كثيرة يعني مما لا تصح الطاقة فكما قلت بعضها مخرج عندي وبعضها لم تكن مخرج فخرجتها من جديد فكنت في وصلت يعني إلى نحو تقريبا 40-50 صحيفة من هذه الطبعة القديمة فكنت اغتنم فرصه يعني كل ما سنحت لي ان اقرا منه ربما اجد شيء يتعلق باصل الموضوع. نعم.
0: لكن شيخنا هنا استفسار يعني الاشياء هذه التي بالنسبه للطالب المشهور يعني هل تريد اضافتها بملحق خاص في المقدمه ولا تدخير في مواطنها؟
2: لا قد يكون كمقدمه للرد على تويتر خاصة فيما خلفنا فيه، أيوة لكي أظهر إنه لأنه هو هلا مثلاً بضعف حديث أسماء وبصحح أشياء لا قيمة لها، فبدي يقول إنه هذا رجل ليس من صناع التصيغة والتضعيف وكتابه هذا مشحوم بالحديث الضعيف وبعضه موضوعة وقد آتي بأمثلة. دون بسط القول في ذلك وانما احيل على كتبي وانما حديث ضعيف وبيان اعيرته باختصار وتفصيل ذلك في مكان كذا واذا كان موضوعا فالامر اهم اي نعم هكذا الخطه في ذهني اي نعم
1: الحمد <تصفيق>
2: هذا شو تعال تركيا حبيبي تا. ترك ترك تاهل حبيب تاهل تاهل تعال تاهل تعال 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 تاهل تاهل يا تاهل تاهل أي تاهل تاهل تاهل
0: الولد الله الله.
2: الله أنا آه. محمد. صليت علينا ابا ليلى.
0: عبارة <تكلمة> إذا هبت رياحك فاغتنمها. هذا شيخنا كتاب للكائي. وذكر فيه فصلا لطيفا من صفحتين او ثلاث بعنوان اعتقاد ابي زرعه عبيد الله بن عبد الكريم وابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر الرازيين وظنهما اولاد الخاله هما. ما بعرف. اي نعم. يقول وجماعه من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله او ممن نقل عنهم رحمهم الله. يقول المصنف أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد ابن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. شو مقتضى بجميع
1: جهاته؟
2: يعني بنتفادل زحل من العبارة الجديدة علينا فيها بمعانيه وألفاظه.
0: بمعانيه وألفاظه. وقد يقال بالكلام الأزلي والكلام كما يعبر شيخ الإسلام حلول الحوادث. هي يعني ان الله يتكلم كما يشاء
2: متى يشاء هذا
1: نعم
0: والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب عليه السلام
2: ماذا ما دام شملهم
0: شملهم طيبه وهم الخلفاء الراشد الراشدون المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله وقوله الحق صلى الله عليه وسلم والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شير بينهم وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. والجنة ثواب لأوليائه. والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والصراط حق، والميزان حق، له كفتان، نعم. أنا
2: أتني شيء من كلام هذا الخطيب أو الواعظ بعد الصلاة. نعم شي. هل لاحظتم عليه شيئا؟ أه
0: لاحظت عليه بس الاستدلال بحديث أه فرعون وهامان.
2: طيب غيره؟
0: هذا الذي اذكره مم.
2: وانت حينت كلامه كله لا
0: والله مش كله شيخنا في اخر خمس دقائق يعني تعبتوا فـ السلام ورحمة الله, الله على جانب كما يبقى
2: آه شيء اخر ما لاحظته ما انا اخذت عليه شيئا كعادتي يمكن شات تمتع ما يعني ما شاء نعم. الله بس
0: إنه كله مثل بعض جاب الافراد والقران آه نعم دقيقا نعم شيخ. آه
2: لعلكم تذكرون لما حض على صلاة الضحى وذكر انه صلاة الضحى ب 360 حسنة هذا خطأ فاحش بيفصل. نعم الحديث على
0: كل مفصل
2: أظن لا مش هذا مقصود نعم المقصود هو كلامه كله سليم الا في نبضه حسنه لانه هي صدقه والصدقة بعشر امثالها بعشر حسنات فلما عادلها بحسنه معناها خسرنا تسعه في كلها مقابل حسنه إلا فتمنيت لو انه يعني اتيح لي انا والله لو انتبهت انه سلم عليك التفت نظره الى هذه لانه هذه مساله لا ينبغي الاختلاف فيها.
1: سبحان الله
2: اما مسائل اخرى وخاصه اذا كان من اهل التوعيه فهو مستدرون موجه مستدرون يعني اي يعني نعم موجه انه ان لا يواجه المجتمع.
0: أو
2: خالص. <تصفيق> ان لا يواجه المجتمع يقول بشيء لا يتحملونه مثل ما فعلنا اليوم مثلا انه لا ما بصير حج افراز بدون ايش؟ عمره. بدهم يسلكوا الامور يعني حتى ما يصير في مجابهه بين الوعاظ وبين الجمهور. لكن هذه ما بيصير فيها خلاف، حينما يقال خسرتنا مقابل كل حسنه بتسعى. وماذا حصل
0: عن بيحكي لكلام؟
2: واحد خطوة بعد الصلاه هنا. شيخنا ثم يقول ايوه
0: والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه اعمال العباد. حسنها وسيئها حق والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق والشفاعة حق والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل
2: بس هنا الشفاعة يجب تعليق بأنها تشمل تاركي الصلاة أيضا أيوة. <تصفيق> طيب هذا <تصفيق> هو إذا أبت رياوك مسنونا ذي إذا أبت رياوك بأسنونا
0: وأهل الكبار في مشيئة الله عز
2: وجل سمعت يا شيخ داود هذا التعليق هذا بهمكم لا. وهو أن الشفاعة لا. تشمل أيضا المسلمين التاركين للصلاة
1: أيها
2: ولذلك فنعتبر إطلاق القول بتكفير تارك الصلاة هو لمشايخنا مشايخنا في هذه البلاد. ولو ممقوت غير ممدوح.
1: هناك حديث. الحديث
2: كيف؟ نعم الحديث صحيح.
0: العهد
1: كفر.
2: ايه نعم قد يكون كفره كفرا اعتقاديا فيكون الحديث على ظاهره وقد يكون كفره كفرا عمليا فحينئذ يؤول بأنه يعمل عمل الكفار الذين لا يصلون وليس كل حديث جاء فيه لفظ كفر بل ولفظ كافر الذي هو أبلغ من لفظ كفر فهو محمول عند أهل العلم على ظاهره فقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حجة الوداع قال لي بن عبد الله المجني رضي الله عنه استنصت لي الناس ثم خطب عليه السلام فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقد وقع شيء من ذلك مع الأسف ضرب بعضهم رقاب بعض هل رجعوا كفارا وقبلوا عليه الصلاة والسلام في خطبتي تلك لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقد وقع شيء من ذلك ضرب بعضهم رقاب بعض وجرت فتن لا حاجة تبين إلى أن نذكر بها ولا أحد من أهل السنة والجماعة حقا يعتبر مقاتل بعضهم لبعض على الاقل الفئه الباغيه منهم ما اعتبروهم كفاره كما هو ظاهر الحديث ولكن اعتبروهم على خطا اولا ثم جعلوا المخطئ منهم على مرتبتين المرتبه الاولى خطا لا يؤاخذ عليه لأنه كان متوهما أنه على الصواب والخطأ الذي قصد الشر هو بلا شك مأزور ومع ذلك فهو ليس بالكافر فإذا ليس من منهج آهل السنة والجماعة أننا كلما وقفنا أمام لفظ فلان كفر أو فهو كافر اننا ملزمون بالتمسك بظاهر هذا اللفظ دون الرجوع الى الادله الاخرى التي تدلنا دلاله قاطعه على ان المسلم لا يخرج من المله الا بجحود ما كان دخل فيه من قبل ولذلك فالكفر كفر قسمان كفر اعتقاد وكفر عمل، كفر الاعتقاد هو الذي يخرج عن الملة وكفر العمل لا يخرج عن الملة ولكن يكون على خطر يكون يخشى عليه أن يؤدي به إهماله للقيام ببعض الأركان العملية من الإسلام أن يدخل في جمرة الكافرين فعلا. وقبل مجيئكم كنا نتحدث مع بعض اخواننا واستوضح منهم خطبنا رجل بعد صلاة غور هنا خطبة طويلة جزا الله خير يعني اسعى على مناسك الحج بعد ان ذكر الحاضرين بفضل ايام عشر ذي الحجة وفضل العمل فيها فحض على كثير من الاعمال كان منها تذكيره بصلاة الضحى وأن هذه الصلاة لها من الفضيلة ما يعني يكفي المسلم أن يعرفها لكي لا يخيب بأداء صلاة الضحى في كل يوم وأشار إلى حديث أن في كل كما قال عليه السلام في الإنسان ثلاثمائة وستون سلامة أي مفاصل ثلاثمائة وستون سلامة وعلى كل سلامة صدقة في كل يوم على كل يوم في كل يوم إيش وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. وفصل الرسول عليه السلام وقال في كل تشبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإصلاح بين اثنين صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وحملك متاع أخيك على ظهر دابته صدقة، وذكر عليه السلام من هذه المكارم الشيء الكثير ثم قال: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى هو اوجد لاشاره الى هذا الحديث وذكر مقابل الصدقه التي جاء ذكرها في هذا الحديث بانه حسنه فقلت اخوانا انا فاتني شيء من كلامي فهل لاحظتم عليه شيئا فذكر الأخ جزاه الله خيرا ما كان ألقي في نفسي ذكر حديث إنه تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع آمان في وفرعون وهذا معروف لدينا أنه حديث غير صحيح الاسناد ساعتها إذن ألقي لي ما كنت أردت أن أقوله لأنه من الأشياء التي يمكن ان نتخذها بعد ان خرجنا حديث الشفاعه دليلا على ان كارثه هذا الحديث كيف يحشر مع فرعون وهامان من تناله الشفاعه واولئك لن تنالهم الشفاعه. شيخنا
0: الحديث في عله لا تذكرها منكم عيسى
2: الشاهد أن لفظة الكفر تطلق ويراد بها الردة وتطلق ويراد بها مشابهة الكفار أقول عن السلام فمن ترك الصلاة فقد كفر ليس نصا خاطئا؟ على أن كفره كفر اعتقاد أو لنقل على أنه كفر ردة عن الدين لأنه يحتمل المعنيين السابقين كفر ردة وكفر عمل لأنه يشابه الكفار الذين لا يصدون وإذ الأمر كذلك وكان قد ثبت أن الشفاعة تشمل أركيز صلاة يلا مروا بيها لا لا بتضيق لا
1: إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر
2: تفيد. بالاضافة إلى أنه تعالج بمستشفى ابن نفيس عندنا في دمشق يومئذ، أيضا ما استفاد شيئا، فلما أخبرني بذلك قلت له يا أبا سليمان شو رأيك تجرب تجربتي؟ قال لي يعني قلت له يعني تصوم صيام طبي تمنع نفسك عن كل شيء اسم طعام أو شراب. إلا الماء الصافي. قال والله جربنا كل شيء وخلينا نجرب هذا. صام أيام نحو الأيام اللي صمتها أكثر شوي أو أقل لا أذكر جيداً وأحس بالفرق. أنا يعني شو كان يصيبه؟ يكون جالس في البيت تيجي النوبة أي شيء أمامه يكسر ساعة. قوارير، زجاج، كاسات، صحون تذهب كلها باء منثورة وهو لا يشعر بعدين لما صام الصيام الخليل شعر بالفرق فصبر على نفسه شهور ثم عاد الكرة فصام كم يوم أكثر من ذي قبل وهكذا حتى صام في المرة الثالثة أظن أربعة وثلاثين ستة وثلاثين يوم الكورونا. المهم ما أذكر الله مهم ما استطاع يكمل المشوار كله أربعين يوما لكن هذا يوم وهذا يوم الله شفاقه يعني. هو
1: لابد من أربعين يوم؟
2: لابد هو لابد؟ أصب... كيف؟ هذا؟ طبا طبا لنا... وهذا يحكي لنا النكتة الثالية يقول قبل أن أحكي هذه النكتة صار الرجل متحمس لوصف هذا العلاج لكل مريض فما يأتيه إنسان يشكو إلا يقول له صم ويفهم يعني إنه الصيام طبي ما هو شرعي لا شو الفرق الفرق أنه أنا مثلا من يوم كان كان يخطر في بالي اشرب في وضع النهار اشرب يعني ماني صايم صيام طبي شرعي المهم فما يجي شخص يشكو له مرضا مزمنا الا يقول له صم. صم حتى جاءه شخص يشكو مرض امه ويقول الولد لأنه أصبحت الأم مقعدة قريحة الفراش لا يستطيع أن تخدم نفسها حتى إذا خرجت للحاجة ولها ابنتان ممرضتان ملتا مع أنهما ممرضتان ملتا من خدمة أمهما فلما سمع منه شكواه قال له انا ادلك عن العلاج خليها تصوم قال له يا شيخي اصبحت كالعودة فاذا قلناها قلنا لها تصوم راح تصوم لانه تخشى على نفسها الموت قال له صوموها رغم انفها كيف قال حطوا لها ابريق الماء قدام الطاوله والكاسه ودعوه خليها تصيح فاظهر الولد شفقته على امه قال له حاجه بقى الحكي بيناتنا مالكم شادين تموت من كثر ما عذبتكم يعني بمرضها هلا خايف تموت <تصفيق> الحقيقه انه الشاب اقتنع حصل الطاوله بجنب منها والابريق والكاس ما حدا يرد عليها عطشا لي هاي الميه مشيت منها بيقول الولد بيحدث صاحبنا مسلمان ما مضى عليها الا ست ايام الا شعرت بالفرق صارت تقوم من الفراش تخدم حالها. وشاهد استمرت على شرب الماء فقط وشفاها الله عنا. هذا مما زاد صاحبنا تحمزا. اخوة
1: الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
2: هذا مما زاد صاحبنا تحمزا كل ما جاءه مريض يقول له صوم صوم طبي. صوم طبي. وكان هذا مجرب يعني أنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله
1: يعني أربعين